Sej smrdi malko plesni. Mene namreč zanima, kako izgleda ta zlata majica. Ni, ni zlata. A jaz sem mislil, da je to ona, replika, ta pocen, sam za podpise. In mu je eden od gledalcev dal steklenico in je spil na dušek celo steklenico. In kaj se je zgodilo? Zgubil je orientacijo in šel nazaj. Jaz sem bil v nekem trenutku relativno blizu Primoža in Primož se je zgledal odločil, da bo šel do čela skupine in mislim, da je bilo to 5-6 sekund in je tistih 100 metrov razlike na domestil in je bil pri njih. Lepo zdrav spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. To je nova epizoda podkasta Podium. Ja, kako gre hitro čas, še prejšnji teden pravzaprav smo razmišljali in kako se bo pravzaprav začela dirka po Španiji. Zdaj pa smo že po prvem tednu La Vuelte, ki je bila zelo, zelo zanimiva. In danes bomo govorili torej o tem prvem tednu, poskušali pogledati tudi malce naprej. Imamo pripravljeno zanimivo nagradno igro v povezavi z novo KBM, tako da ostanite v naši družbi. Vsekakor pa vas vabimo, da spremljate kanal, da se prijavite na kanal, da delite to objavo, da všečkate objavo. Poleg tega, kar vi spremljate sedaj na YouTube, pa smo sedaj prisotni tudi na audio platformah, tako da lahko, če nimate časa gledati, lahko tudi seveda poslušate. Vabljeni torej, da ostajete v naši družbi. Zelo zanimivo bo, poleg našega stalnega sodelavca Janja Brajkoviča, ki ga pozdravljam tule, živo Jani. Živo. Imamo veliko čast in zelo smo veseli, da si je odtrgal čast tudi Luka Mezgec. Luka, živo. Živo, lepo zdrav. Lepo, da si tukaj. Veliko si dirkal letos, se mi zdi, ko sem takole gledal, dirka po Sloveniji, tur, dirka po Mađarska, Tiren Adriatico, ogromno dirk. Bi si želel biti zdaj v Španiji? Niti ne. Ker gledam zadnje etape, ko se matrajo čez klance, je čist fleten doma, malo bolj na izi in se pripraviti na enodnevne klasike, ki mi mogoče malo bolj ustrezajo v tem obdobju. Je ta dirka po Španiji tako zahtevna? Že v naši prvi epizodi smo govorili o tem, da gre do krajše etape, pa bolj strme. Je to tista zadeva, ki odlikuje Španijo? Ja, tako. Fizično je kar zahtevna. Mentalno mogoče malo manj z vsaj za nekih 50% pelotona. Hitrosti so pa zelo podobne, kot na vseh drugih grandturih. Tako da, ja, odvisanje je kot ti še vedno svežine ostane v temu delu sezone in če si pečenka, če po domač rečem, je v bistvu Vuelta lahko najtežji Grand Tour. No, ravno to sem želel te vprašati, če primerjaš vse tri največje, tri tedenske dirke, Giro, Tour in Vuelta, kako bi jih razporedil po težavnosti? Jaz še zmer mislim, da je Giro najtežji, ampak predvsem zaradi vremena. Mraz, dež, tudi leto so imeli ogromen dežja, naredi posledico telesu in v bistvu že sam mentalno se težko zmotivira, če veš, da imaš 200 km po šestih stopinjah v držju, med tem, ki tur vemo, smo vsi maksimalno motivirani in tudi nekako gledalci v sta šel te lažje ponese čez vse klance in vse šprinte. Vuelta je pa fizično mogoče podobna kot Giro, s tem, da je ni mraza, je pa bolj uroče. Glede klancev pa ravnin pa tega je pa tudi dost bolj podobna, sta si Giro pa Vuelta in tur mogoče malo odstopal iz tega. Katera je tvoja najljubša sedaj? Ja, kar tur mislim, da zaradi tega pompa, ki se dogaja okol in ja, vemo, da tam eden od favoritov migne s prstam in se posod piše, ne. To je res, potem so pa najprej so te tri tedenske dirke in potem vse ostale. Jani, Luka je že omenil Giro, dejal je mraz in to, ampak Dež je bil pa začetek letošnje dirke po Španiji in ta ekipni kronometr. Kako si ti videl začetek? Ja, ko sem gledal ta kronometr oziroma na konc kronometr, sem rekel, Vse smo narobe povedali na podcastu, čist narobe. Zakaj? Zato, ker pač niso zmagali tisti, ki smo mi napovedali. Razumem, ampak je to razlog vreme? Ker v podcastu mi nismo uračunali vremenskih razmer, da se zna zgoditi. In prav to se je zgodilo in potem pač so drugi rezultati. 
Um, je bil pa zelo težek kronometr zaradi razmer, uh, pa tudi dogajal se zvečer. In kot smo vedeli, veliki ekip ni bilo zadovoljnih s tem. Uh-huh. Uh, kar je tudi prav. Uh, ne? Pač tudi uh, organizatorji niso računali na drž pa tako vreme, ne urje, um, ampak vse na to za tako dirko se ne bi smelo dogajati. Veliko se je govorilo tudi o tej nočni vožni, Luka, je to čisto neobičajno? Ja, mislim, niti ni toliko običajno, ampak je pa zelo moteče. Uh, predvsem ta razlika, ne? prve ekipe so imeli v bistvu dost boljše razmere, Zadnje so bile res v temi in tukaj, če povežemo temo, drž, vse bliskavice, fotografi, avti in pa kolesari brez luči, je v bistvu zelo, zelo težko si v nekmu tunelu, vse se ti blešči in v bistvu moraš sam zaupati unmu pred sabo in upaš, da tiskaj v prvi vrsti, ne, da bo pravilno spelil. Mhm. Ampak ne moraš ti maksimalno dajati od sebe, če imaš skos nekaj v glavo, kaj se lahko zgodi, ne, ker pač v temi je dost težko določiti, kam greš. No, zmagala ekipa DSM-a presenetljivo, ker namreč nismo se samo mi v podcastu zmotili, zmotili so se tudi na Eurosportu, pravzaprav čisto vsi so postavili Jumbo, vi smo na prvo mesto, pa je bila senzacija, ali kaj? Ja, je bila, ampak moramo vedeti, da tudi kolesarji v ekipi DSM so dobri kolesarji in so sposobni kronometr, ekipni kronometr zelo dobro odpeljati, tako da mogoče tle um, malce sigurno je, so razmere pripomogle temu, ampak pač uh, v kolesarstvu treba tudi imeti srečo. Ne? Kaj pa Jumbo Visma? Ne, jaz bi tukaj pripomnil še to, ne? recimo kolesarji DSM-a, Poleg tega, da imajo Romana Brdeja, pa za generalno, je še zmer večinoma so mladi kolesari in so se hoteli dokazati in taki reskirajo več v premerjavi z neko Jumbo Vizma, ki vejo, hm, imamo dva, tri kolesarje za generalno in bolj, da dons zgubimo 30 sekund, kakor da zgubimo enega izmed mm. teh uh, kapetanov. In potem so tudi tako nekako vozili, ne? Uh, Jumbo Vizma mogoče celo malce previdno, sicer dobili teh 30 sekund, ampak... Uh, Tirka se je šele začela, ne, v resnici. Ja, se pravim, kot so že doskrat tudi kolesari napisali, ne, na tismo kronometru ne mora zmagati dirke, lahko jo pa zgubiš. Ja, ja, ni, kaj pa ti praviš? Ja, absolutno. Tudi to, kar je Luka prej omenil, um, starejši, bolj izkušen kolesar, še posebej kolesar, ki ima družino, nikoli ne bo riskiral tuk kot mlad kolesar, mm. neizkušen kolesar. Še ena stvar se je zgodila na prvi etapi letošnje dirke po Španiji, namreč Jona Svingegort je imel um, defekt in uh, zamenjal je kolo. In tukaj je bilo nekaj različnih vprašanj, ali je ekipa naredila prav, da ga je, da ga je čakala. Jani, kaj praviš? Apsolutno, apsolutno, ker um, Jonas je kolesar, ki zmagal tur. Uh, prišel je na dirko, ni prišel na dopust, prišel je dirkat uh, in... V primeru, v primeru, da ga ne bi čakal, je pač njegova dirka končana, za generalno seveda. Um, v primeru, da ga čakajo, kar tudi so, uh, zgubijo nekaj časa, ampak po 21 dneh verjetno to ne bo delalo take razlike s tem, da imajo pa še zmeri tri kolesarje, ki so v, v skupnem sištevku, ki so, ki so v boju za zmago. Ker namreč, Luka, veliko smo mi v Sloveniji spoh razmišljajo o tem, Primoš Roglič je v naših srcih kot kapetana, ne? Jonasa Vingegorda bi na nek način, če tako lahko rečem, izločilo to, a ne? Iz, tega, iz te kapetanske vloge, ampak roko na srce to je tisto, kar, kar si Jumbo Visma, ne? Dva zelo močna kapetana, do odlična kolesarja. Ja, zagotovo in če imaš tak plan v štartu, siguran na ekipanmu kronometru ne boš enega izmed kapetana opustil na cedilu in v bistvu že štartov potem v minusu predan se dirka sama začne. Ne? Uh-huh. Tudi s tem, da mislim, da se tale defekt zgodil bolj, ki ne na začetku kronometra, to pomeni, da tudi če grejo sami naprej, z toliko močnemu kolesarjem, kakor je Jonas, bi zgubil zihr 10 sekund ne? U, u, brez njega. Zdaj so mogoče 30 sekund zgubili s čakanjem, minus 10 ki v ovom pripomoreh temu je mogoče 20 sekund v minusu, kar pa po treh tednih z dvema kapetanama pač ni, ni spoh vprašanje, da ga ne počekali. Nas je pa srce zabolelo že v drugi etapi, primo še bil že na tleh, um, 
не чисто по своите крилди, не, Ани? Я. Пъч. Такъде сме се могуче Ани устрашали да се спит за чиня, то догаят, къде се нямо. Е по-госто догаяло, сицер ли, то сне ток, озирамо, мислим, да ни ми унобенга паца до тега тренутка. Ампак ни било начхужга очитно, кър е тут показал по наследни дни. Како лука ти гледаш, то рецимо на те патице при Можароглича? Ко съм узгодил туди, участих е по негови криди, участих ни по негови криди. Я, мислям, Великрат в колесарство е падец неизогибен, че си напачен чес на напачне место. То да се ти потем зачне та запоредие некак двигават, да си бол погосто надлих ка остали, могоче приде само по себе, ка мал заупанија сгубиш васе, мал превечкат за брензаш премочно, ка би могоче лох спело. Нек так домино ефект, јас ти му речем. Ampak ja, ker splavaš iz tega in dobiš tist feeling za upanje spet na kolesu, je spet obdobje, ker lahko neki časa traja brez paca. Zdaj se bomo preselili v Španijo in imamo namreč zelo zanimivo sogovornico. Oglaša se nam namreč Lora Klinc-Roglič, to je soproga Primoža Rogliča in tako jo sprašujem, Lora, lepo zdrav v Španijo, kako je s Primožem, videli smo, da v mes je seveda dobil etapo, tako da ta padec, o katerem smo govorili v drugi etapi, očitno ni bil kritičen. Seveda, Dirka je še zelo dolga, zgodi se lahko čisto vse na vsaki etapi. In s tem pač gremo dan po dan, tako da primaš vedno neče. Mislim, da je tak specifično oblikovana ta letošnja izvedba, da ne moreš reči, da je pa en teden lažji od drugega, zato ker čisto vsak teden ima svoje pasti. Primaš pa seveda, mislim, zdaj po včerajšnji zmagi se mi zdi, da je še boljše razpoložen kot prej. Sigurno noben padec ni nedolžen in tudi, če se samo zvrneš z kolesa, pri nič kilometrov na uro te nekaj boli. In mislim, da se v prvih dneh po padcu seveda tudi pri njemu to poznalo. Več pač ne bom povedala. In ja, zdaj se mi zdi, da se vrača v neko sproščeno cono ker mu tudi telo služi tako, kot si je zamislil. In uživa dobesedno, kar pa je za nas, ko smo mu najbližje, najbolj pomembno na nek način. In karkoli se zgodi, karkoli bo, bo vredo, ker vemo, da bo dal vse od sebe, če bodo boljši, če bo več boljših in bo pa čistitev. In to je to. Razvaravno na liniji, Lora, tvoja knjiga Kilometr nič, tole jo imamo tudi v naši družbi, je nastala prav na Vuelti. Kaj pravzaprav tebi pomeni Dirka po Španiji in ali kaj podoživljaš te prejšnje izvedbe? Dirka sama oziroma Vuelta za mene kot gledalko pomeni v bistvu nič oziroma skoraj nič. Bolj gre za povezavo z dogodke, ki pač ti se zgodijo na Vuelti oziroma, če tako pisatelsko, romantično povem, sigurno, da podoživljam sploh zdaj, ko se vozimo po vseh tih istih klancih, ko smo se prej, oziroma, ko primerjamo otroke, ko se mi vlačila v nosilkah na te klance, mislim, na te hribe, blazno strme, to so, večinoma so to zelo lepi spomini, In potem seveda na podlagi tega zgradiš neko razmerje zaločeno dirko. Na ene imaš pač malo lepše spomine na dogodke, na druge malo manj. In ja, Vuelta je, bo vedno, si lahko drzem reči, naša prva in to se ne bo nikoli spremenilo. Zato mogoče se še bolj radi vračamo tja letos, čakaj, za katera je že to? Ena, dva, tri, štiri, peta. Čeprav bi potem polanski sezonji bi lahko rekli, polanski vuelti bi lahko rekli, da zapaj ne maramo več. Ampak temu ni tako. Še vedno se ful radi vračamo tja. Na poti smo že več kot en teden, da se bomo sicer počasje vrnili domov. 
In ja, dalje podžurali te lepe trenutke. Zdaj pa, koliko pa je to povezavi s knjigo, pa... Ker knjiga v bistvu ni, ni nastala na voljiti. Knjiga je nastala na... na se pravi, na kot na temeljih vilte, ker je bilo pač priročno za me, da sem um, jo oblikovala v nek priročnih na primerih iz vilte, v katerega sem vključila potem tudi svoje zgodbe, ampak a recimo, da imam ta, take zapiske vsake dirke z vilte, pač bila tista, sem je zdela, uh, ker je bila tudi prva, sem je zdela najbolj primerna, da jo, dam, da jo vključim no, v tisto vrknjivo. Hvala lepa, Lora, še se bova slišala danes. Nadaljujemo debato. Remko je vene pule branilec naslova zmagovalca Dirke po Španiji. Dober je, ne, Jani? Čeprav to smo se že na prvi epizodi pogovarjali, nima pa ravno ekipe. Bil pa je že v majci vodilnega, mogoče celo prehitro? Um, ja, Remko je dober, zelo dober. Um, kar jaz vidim pri njemu, uh, je problem, da ima zelo velik ego in da, ko ta ego začne, začne butati ven, začne delati napake. Uh, v velik etapah je to že se pokazalo in zdaj pač v takem položaju, da mora napadati, uh, napadati tri kolesarje jumbovizme, uh, kar je pa zelo težko. Pa tudi, če dobi majico nazaj, kako jo bo obrano, ker spet napadajo tri kolesarji, ne? Tako da um, trenutno kaže v redu, ampak ne kaže, da bi, da bi lahko prepričljivo dobil dirko. Luka, kako ti vidiš Remka? Ja, tudi podoben, v bistvu zelo je močen, je dokazal, ampak po mojem mnenju mogoče, mogoče prav zaradi ga voz dost brez glavo, na čase. Recimo, včerajšnja etapa, na in kjeraj po številki, mi je bilo tako zanimiv, tip je vlekel zadnjih 6 kilometrov. Zadnji so se šlepali tri kolesari Jumbe Vizma in on je vlekel. Se ni oziral niti nazaj, kva bo. Tako, mislim, men se ne zdi to glih najbolj pametno. Ne? Kljub temu, da je pol sicer izjavil, da je misel, da je še en kolesar uspredil, da ni šprintil na polno. Še zmer, jaz mislim, da je bolj, da gre skok na skok in so vsi mrtvi, kakor da je en vleče in so trije iz iste ekipe na sprotniki njegovi v zaveterju in čakajo na šprint. Misliš, da je to res ego, a je to mogoče naivnost, man, primankljaja izkušen? Ma, izkušen je kar ma, sej, to, kakor je on Dirko, pa kakor je on Dirk zmagal, ne moramo reči, da nima izkušen, ne. Ampak ja, izkušen je moraš me tudi v negativni smeri, da znaš iz tega, se kaj naučiti. In uh, on jih je imel res mal, ne, takih izkušanj in uh, uh, lahko, da ga bo to stalo, no, vso to otrošenje energije v prvomu tednu, uh, kajti še zmer je dva tedna dirkanje pred njimi. Jani, um, videli smo tudi ta njegov ego, bil je tudi zelo razburjen na te etapi, ki jo je Primoš Roglič zmagal, je bil zelo, ta meta v stvari, zelo tak srborit in tako naprej. Je to značilnost šampionov ali je to brezglavost, kako ti vidiš? Um. Jaz bi rekel, da je to uh, čustvena nezrelost mm. predvsem, yeah. ne, ker um, problem tukaj je, da, da oseba, Remko v tem primeru, ne zna obvladati teh čustev, ki jih ima vseb in je pač pol davan na neprimeren način. Ne. Um, mogo si bi povprašati, zakaj sploh to čut vseb, uh, kdo mu je kriv, ker je sam kriv in potem, če si sam kriv, pač moraš to prenesti um, in, in uh, stvar urediti. Uh, ampak v veliko, pri, veliko primerih smo videli, da je tudi pri ostalih kolesarjih zmeri je kriv eden drug. Nikoli ni kolesar sam kriv. Ne? Um, resnica pa taka, da je v večino primerih kolesar, kolesar sam kriv. Ne? Um, in pač rem, ko bo na tem mogo delati. Ne? Um, kako to urejati, kako kontrolirati svoje, svoj instinkt, kako bolj racionalno dirkati. Seveda je pol to dirkanje bolj dolgočasno, ampak je pa tudi zelo, zelo um, učinkovito in je 
iz tega potem iztrži veliko več. Ne? Um, je, jaz sem nekoliko razmišljal, um, je možno tudi, da se pritožuje recimo s temi nekmi izpadi, da se pritožuje s tem, da kakšno ekipo slabo ima uh, s seboj na vojelti in da na tak način vrši pritisk na ekipo, da bi mogoče zapustil ekipo in šel recimo, vemo, da pač si ga enost nekako želi. Ne vem, to ve samo on, ne? ampak pač s takim odnosom mislim, da če bi s takim odnosom hotel vršiti pritisk na ekipo, mislim, da je to zelo neprimeren odnos, nespoštljiv odnos, ker vsi kolesari hočejo pač največ za njega dati in vidimo, da tudi cela ekipa dela za njega in njemu podrejena in pač so taki kot so, niso jombovizma, um, so pa dobri. Um, zdaj, koliko dobro bo ekipa, pa koliko dobro bo on, bomo pa videli po treh tednih. Zdaj pa ta šesta etapa, Luka, ko je Jumbo vendar le pokazal, kako zelo močna ekipa je, um, Sepku si bi vbegal, pa potem šel kar do konca, sicer takrat še ni oblekal majice vodilnega, ampak taktika pa res brezhibna in res kaže na to, kako močno ekipo ima Jumbo Visma letos, ne? Ja, super taktika. Čeprav tukaj so imeli tudi srečo, ne, da je imel uh, Remko slabši dan, kajti uh, ni bilo nekega izrazitega napada, ampak ko je bil pač pospešek, je Remko takoj šel svoj tempo in se je naredil, kar se je naredil. Uh, neki Sepkusa niti niso to gledali ali pa lovil, kakor bi ga, če bi bil na mesto Sepkusa Primoš ali pa Jonas tam. In uh, ne mislim, sjajna bila taktika Jumbo Vizme, ampak še zmer ni toliko vplivala na Remka, kakor uh, se govori. Uh-huh. Ja. Um, po etapi so vprašali Jonasa Vingegorda, uh, oziroma tudi sam je dejal, edina škoda je, da Sepkus ni obleke tudi rdeče majce in potem kasneje so Primoža vprašali, kdo je sedaj kapetan in je Primož rekel, tri smo pa še nekdo prihaja. Koliko ima zdaj Jumbo Visma kapetanov, po tvojem mnenju? Za enka tri, koliko, kar je rekel Primož, ne? <laughs> ja. Mogoče pa še kdo prije. <laughs> ne, mislim, da realno tri. Dva so imeli v planu, ta tretji je prišel nepričakovano in mislim, da jim bo, kako mu ime, američano, Sepkus. Sepkus, ja. ja. <laughs> mislim, da jim bo spet rešil kožo, koliko ja. jim je že velikrat. Uh, in mogoče tokrat in bo tako malo na nepričakovan način, ker imajo res močenega asa v rokavu tokrat. Ne, ne vem, če veš to zgodbo, da je on malo slovenca. Vem, tudi, vem, vse zdebatirava Aha, na dirkah. Ja. Doskrat se pohecava od slovencev, ja, ker je, vem, da ima neke... Je bil tudi na tri glavu že. To pa ne vem. Ja, ja, je bil, fotografija obstaja. <laughs> Jaz tudi na Janis bil na tri glavu. Oh, vse vkus je pa bil, ne. Um, v redu, dajmo se sedaj dotaknite tistega vrhunca prvega tedna, kar se tiče Dirke po Španiji in Primož Roglič je prišel do etapne zmage. Ne? Zdelo se je precej z lahkoto. Pa ni bilo, ne? Ne bilo sigurno z lahkoto. Um, je bilo pa lažje, kot bi človek pričakoval. Veliko lažje, ker vso delo, vso delo je opravil Remko za, za um, Rogličevo ekipo. Ja. Ne? In potem pač tistih zadnjih 200 metrov je Roglič, ali pa še manj, je Roglič naredil tist, kar je mogel narediti in je bilo to to. Ne? Um, in uh, si pač zaslužil zmago, ker je bil najhitrejši v celju. Gledali smo tudi Jonasa Vingegorda, ampak moram reči, da recimo z tistih posnetkov, ki smo jih spremljali na dirki po Franciji, je to drugi Jonas Vingegord, je tako? Ja, se bi, bi bil, ne da bi bil problem, ampak bi bilo čudno, če bi bil isti ker je pač nemogoče, da je, da je kolesar v isti formi julija, pa v isti formi avgusta, pa septembra. Mm. Pač telo tega ne zdrži. Mm. Um, in ja, ni, ni, seveda še zmeri dober, zelo dober, um, ni pa mogoče toliko dober, da bi prepričljivo lahko zmagoval. In trenutno stanje je tako, da je eden kolesar boljši od njega, ne? Mm. v <laughs> Malo sem tudi, Luka, razmišljal, mogoče pa je bila spet taka bistroumna poteza Jumbo Visme, da so poslali Jonasa Vingegorda na Dirko po Španiji in na ta način so vedeli, da bo požel ogromno medijske pozornosti in na ta način mogoče bodo Primoža Rogliča bolj pustili primeru. Se ti zdi tudi možno recimo na tak način? Ja, mislim, poslati Jonasa Vingegorja na Dirko po Španiji 
ti pomaga na vseh uh, različnih segmentih dirke. Ne? Eno je mentalno, drugo je fizično, uh, pač veliko se govori, seveda, iz dvakratni zmagovalec Tura, uh, poleg tega, da pa se samo njemu govori, pa tudi ima predstave take, kakršne ima. Še vedno končuje z uh, Primožam uh, in z Remkam na v bistvu najtežjih etapah do zdaj, tako da tudi forma je in uh, zagotovo bo zanimiva dirka vse do konca. Je možno recimo, da se bo njegova forma tekom drugega in tretjega tedna še izboljšala? Čisto odvisem, kaj je počel ta mesec meturam in začetkom vojelte. Če se je res osvežil in da ima mogoče ta prv teden tisto krizo z tekmovalnim ritmom, kot radi rečemo, kot se ja, v tej etapi šesti ali sedmi, ko smo videli na obrazni mimiki, ne, da ja. trpi, da diha, kar ja. naturo mogoče nismo videli. Če je to sam ta prv teden, pač iskanje, lovljenje, ritma nazaj in se prvajanje nazaj na mlečno kislino, mm-hmm. uh, lahko podnevo frej, res dobi ta efekt, da bo eno stopničko boljši. Ne? Mm-hmm. Tako da bo zanimiv videti, kako bo spelal. Uh, dvomam pa, da je res tok svež, kar se bo mogoče videli na kronometru. Uh, tam vemo, da če si bolj si svež, boljš normalno tudi speleš kronometr. Kronometr sledi že vtorek, tako da uh, takrat se bo tudi nadaljevala dirka po Špani. Še ena zadeva, Leni Martinez, mladi kolesar, je bil oblečen v rdečo majico. Um, tukaj le je seznam, naj, drugi najmlajši v zgodovini tri tedenskih dirk, pri 20-ih letih in 51-ih dnih. Uh, je bil pa recimo prihitev na tej lestvici Migela in Durajna, ki je bil na Vuelti leta 85, star 20 let in 283 dni. Jani, kaj recimo za tako mladega kolesarja v smislu karijere prinese recimo majca vodilnega na dirki po, uh, na tri tedenski dirki kateri koli? Ne? A je to nek tak dodaten push za njegovo karijero? Se pokaže? Kako, kaj pomeni recimo to? Ja, prinese veliko dobrega pa tudi veliko lahko slabega, ne? ker to je pol spet dodaten pritisk za, kolesar, za kolesarje, ker kolesarje avtomatsko kovano zvezde, da bo on še posebej za francoza ne? in a, potem franco, javnost francoska gakuje v zvezde in pol, potem je on primoran pač te rezultate upravičati in tudi nadaljevati to formo, pa stopnjevati. Um, in lahko je to zelo veliko breme za kolesarja. Ne? Je pa z, za njega to sigurno um, ena lepa zgodba, uh, motivacije za, za uprihodne. Uh, pa tudi smo videli, da ni, ni um, kar tako dobil podarjene te rdeče majce. Se mogo zelo potruditi in je zelo dobro odpelo tisto, mislim, da je šesta etapa. Ne? Tako da sigurno je um, talent, um, bomo pa videli, kako bo to zdaj stopnjeval. Uh, mogoče en, ena težava takega kolesarja je, ko smo videli, je zelo majhen suh pod 60 kilom. Yeah, yeah. um, in to zna biti težava tem sodobnem kolesarstvu, ker um, po takih ravninskih, pa razgibanih etapah, pa um, nervoznih etapah, Je lahko, je lahko za tazga kolesarja to zelo stresno. A še posebej, če so etape, kjer je veter strani, veter uhrbat strani, a, kjer pač teje surova moč, a, je lahko to problem. In v prejšnji odaji smo se pogovarjali tudi tole. Jani, se boš spomnil? Začelo se kar v redu, potem sem oblekl tisto a, zlato majico, bil v vodilni, nekar zadnja zadnjih deset dni me pa čist uh, pobralo in sem tako lahko izkusil, kako se je pelat uh, od spredej z najboljšimi in od zadej z najslabšimi in najpočasnejšimi. Ja, zlata majca in uh, prosili smo te, da jo prineseš. O, tule je, ne, Jani? Ja, uh. sem jo potegno iz ne vem kje. <laughs> Pokoliko Najprej mogoče Luka te, te zanima. Mene namreč zanima, kako izgleda ta zlata majca. Uh, ni, ni zlata. Ni čisto ne, zlata, ne? ne, ne. <laughs> Zate je pa... Drgaž, tle vidimo, recimo, to je bilo... To je bilo šest, ne? Ja, 16 let, 17 let nazaj, kakšni materijali so bili to... Um, A ja sem mislil, da je to una replika, ta pocen, sam ne, za Ne, 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 to je majca, katero sem nosil, ne? 
Od leta, o, samo od leta res, 98 ja. do 2010 so ja. podeljevali zlate majice oziroma so nosili. Eh, najprej je bila rumena, lahko še jaz, ker me res zanima. Kar zanimiva. Um, najprej je bila rumena, potem pa je bila rumena seveda barva dirke mm. po Franciji in so se odločili za to um, zlato majico, res krasen spominek. Imaš pa še nekaj sabo, ne? Uh, rdečo? Mam, ampak ne tle. <laughs> ok, pa naslednja epizoda, ja. prav? Tako. Uh, hvala lepa, Jani, za tole. Um, dejmo se sedaj mogoče osredotočiti na drugi teden, uh, ki prinaša zdaj te kraljevske etape. Mogoče najprej ta 13, ki smo jo že omenili, uh, etapa, ki se bo um, končala na Turmaleju, pa še prej Portale, pa Obisk. Res kraljevska etapa, ne? Uh, ja. Zadnji, če že Jani povedal zgodbo Turmaleju, Luka, kaj pa ti? Uh, ja, Turmale sem vozil kar že ne parkrat, čeprav uh, verjeten vedno čiz zadi. <laughs> vedno <laughs> sem tok debatiral v tem ogropetu, da se niti na spolnem klanca. Vem pa, da je zelo hiter spust dol na drugo strani. Ja, 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 sem tukaj le se pa konča, tako da je spust samo no, za... Ja. <laughs> Kako to izgleda recimo v grupetu, to me je vedno zanimalo. O, o čem teče debata? Odvisem, koliko si mrtv. <laughs> Če je tako, ne, da je zaden klanc, pa da ni bila preteška etapa, pa da veš, da ni treba glih lovit sekunde, uh, pol se sprostiš, se malo zafrkavaš s tistimi, ki imajo še kaj energije, uh, v bistvu mogoče komentiraš, kva, kva je v nadaljevanju, kakšna je etapa in nasleden dan, kva se je dogajalo včer. Uh, drgač pa še najbolj sem vesel, če je kakšen slovenc tudi tam, ki pol vemo, da je debata malo drgačna. Ne. Kdo pa računa te za ostanke? Uh, ja, ponovat smo te šprinterske ekipe, imamo kar dober plan. Ne. Če, če nimamo kolesarja za generalno, je že na tem mitingu pred etapo v bistvu sam debata o tem, ne. Kje lahko, do kje moramo držati, kje lahko spustimo in pol, če je tako razgibana kot kar ta, uh, koliko moramo imeti za ostanka maksimalnega na, na vrh prvega vzpona, koliko na vrh druzga in <laughs> pod klancem ta zadnjega klanca. Ker zanimivo, med neposrednjimi prenosi dirka po Franciji, ki tudi jaz sodelujem na televiziji Slovenija, jaz ponovadi računam te časovne za ostanke oziroma časovne zapore, kot jim rečemo, pa dobro, pride kakšnih deset minut, ne, ampak je treba biti kar med etapo, kar skoncentriran, da, da ne pozabiš na to, ne? Ja, zadeva je taka, ne, da je vedno ta procent za ostanka uh, glede na poprečno glede hitrost. Glede na poprečno tako, hitrost, ja. ko je pa noben ne ve, ne, ja, ja, dokler tako, prvi tako. ne končajo. Ja. In je vedno malo kalkuliranja, ne vem, malo od 35 do 45, zdaj, če v 35 bomo mogli kar stopati, če v ja. 45 gremo res lahko na izi. Ja. In pomaš, ne vem, če grupa 30-ih imaš vedno enih deset, ki so res podstresan, kljub temu, da vemo, da bo še vsaj deset minut ostajal in ga začnejo tišati in pol ostali začnejo pizdit. Uh, ups, ne bi mogoče tako reči. Ostali začnejo biti hudi uh, in je pol mal dretja ja, tam po grupi. Ne. Uh, Ravno to sem želel vprašati. Pride panika recimo, če se gre pre, prepočasi? Ne, če se gre prehit pride panika. Ja, no, pre počasi za časovno zaporo, to se mislil, ja. Začnejo pač, alo, gremo bolj počas, ne, ja. zakva tišite? Če, tiša, če ste toliko dobri, pa jete spredi dirkat, ne. Ja, razumem. Ne, zdaj, kle, pokazati mišice nam mrtvakam. <laughs> In uh, tako, da bi bila pa res panika, se mi pa mogoče enkrat sam zgodil v karjeri 2016 na Džiru, uh, ki sem v bistvu že dirko en trej, četr dan zlomljen mu zapestjam, pa niti nismo vedeli, da je zlomljen, sam bolel je. Uh, in takrat je bila pa res, mislim, da grupa enih 80 kolesarjev, ful kratka etapa, enih 110 kilometrov in zaden klanc smo šli po moje glih tok hiter, kata prvi. Še zaden je dva kilometra, ki je bilo isto na vrh klanca cilj, ampak je bilo zadnje dva kilometra bolj položno, je bilo nasmeno in elastika šprint. Ja, ni samo takole si dvigal ob rvim, tem, ko je Luka govoril, kaj si ti mislil. On je svetu <laughs> ne, ne, jaz bi rad eno stvar povedal. Luka je to zdaj predstavil, kot da on pač ne more na klanc, pa da, da se bori za preživetje. Ne? Luka, če bi mogel dirkati na klanc, bi bil tako dober, da bi, rečemo vsaj, 90 do 93% kolesarjev prehitil. Prehitil, ja. Absolutno. Tudi na take dolge klance, ker je sposoben. 
Ja. Ampak ker ve, da pač ne more zmagati etape, zakaj bi? Mm. Za, ne vem, 15-20 mesto. In pač pol počiva odzade. Ne? Eh, pa mis... pol dela tisto, kar more delati, pa tam ni za rezultate. Ja, Absolutno. Kaj pa dol, Luka, zato, ker si že naredil karjeri. Mislim, ja, zdaj smo še... malo preceno. Ne? <laughs> za deseto, petnaesto mesto ne bi šel, ampak tam med 20-30 mogoče. No sej, to pa je stavno 90%. Da bi mogel, ja, da bi mogel pa podrediti cel trening ne, mm. temu. Ko pa jaz pač dolgih klancev ne treniram, imam dve, tri kile več, kot kar bi imel drgač, če se za klance lotil. In vem, ki je lahko, ne, pokažem res svoj potencial. Mm. In to red, delaš res odlično, tako da uh, gremo samo na hitro še enkrat 13. in 14. etapa. Je tule, uh, dobro, drugi teden se začne z uh, vožnjo na čas, posamično vožnjo na čas in potem 13. 14. etapa, verjetno kraljevski tule bo verjetno precej spremen po skupne zaštevku, ja, je tako? Uh, bo, po drugi strani pa ne vem, če bojo velike spremenbe v prvih treh, prav. Um, bomo videli, kako bo kronometr, Uh, ker uh, v primeru, da Sepkov zgubi majico in rečmo hipotetično uh, Remko obleče majico, potem je možno, da, da bodo spremembe, ne? ker uh, pač, če bo priložnost, bo Jumbovizma napadala Remka, ker Remko tudi nima, uh, nima ekipe uh, in so pač tako močnejši, da bo je to probali skoristiti. V primeru, da bo pa uh, Sepkov obrano majico in bo še zmer imel majico, pa uh, bodo čakali Remka, kaj bo naredil. Uh, Remko jih bo pa mogoče spet prpelo v cel, uh, mm. tako da jim bo lažje. <laughs> kako, so se zdaj, kako to izgleda zdaj, le, recimo, se mi zdi, da Jonas ne napada, Primoža, Primož ne napada, Jonasa, zdaj Kusa ne bodo napadali. Kako so da zdaj tole dogovorili znotraj ekipe? Ja, jaz mislim, da bo kar neka naravna selekcija in enkrat bo imel en mogoče slabši dan, drug se bo odcepil, Zdaj pa pol čisto odvisam, kakšna bo razlika med njima, ali se, a bo taka razlika, da se mogo tisti slabši podrediti boljšemu, ali bodo še zmer igrali na dve karte in uh, mogoče napadali, stisnimo, ki je pač v skupnem malo bolj zadi, manj nevaren Remku, ampak s temu se odprejo pol opcije za tistega boljšega, ne? Da, da kontra napad Remku in tako naprej. Tako da iz tega vidika bo res zanimiva dirka, uh, kljub temu, a navijaš za Primoža ali za Remka, za vse bo zanimiv. Um, kako se bodo pa pomočniki, kako se pa pomočniki razporedijo to potem, kdo komu pomaga, je to kar skupinska pomoč ali kako je to? Jaz mislim, da je to čist neka kljubska taktika, nikol se ne naredita dva tabora, vsaj mislim, da v ekipi, kot kar je Jumbo Vizma, se ne bi smel in uh, mogoče, ja, sta dva tabora od štarta, ne? Če, gre, če je taktika taka, da gre eden v napad, da vzame te dva kolesarja sabo, karikiram, uh, potem bo sta tiste dva kolesarja, ki sta namenjena za pomoč, ti smo kaj v napad, seveda mogla narediti sto procentov. Na konc pa je jih ostane to, kot kar jih ostane. Ne? Mm. Velikih ni več, mm-hmm. kaj jih deset najboljših ostane, tako da uh, ne bo nekih uh, sporov v ekipi. Dobro, uh, Sep Kus, ki je um, torej dobil etapo, je naredil še nekaj in zdaj le bomo tole videli, kaj je naredil Sep Kus. Šteta, ena, dve, tri, da ne vedem to. <laughs> kar dolg požirek, ne, Jani? Ti naredil kdaj tako dolg požirek? Uh, ne, ker uh, nisem nikoli alkohola pil. Uh, vsaj na dirkah, ne. Um, ampak pač, jaz mislim, da s tem ni nič narobe, zakaj pa bi bilo? Ne, se ne, sam tako nenavadno, uh, da je tako, tako steklica velika in težka. Je pa drugačno, drugačno, kot recimo pri drugih kolesarjih in uh, mislim, da kolesarstvo um, take kolesarje potrebuje, da malo popestrijo uh, celotno karavano. Ne zdaj, da, da bojo kolesarji pil, pa dirkali, pač vinjeni, um, ampak da, da se mogoče bolj sproščeno vedejo, pa da niso toliko profesionalni skozi. <laughs> Luka? Edin je normalen, ne? Človk je dirkal, <laughs> ja? čez klance, žejen. Ja. Zdaj ja. tle komentiram. Vam povemeno zgodbo, ne, namreč. Ja. Je pa še tole, ne. Na turu je bila neka debata, uh, mislim, da FDJ, uh, general manager pa Jumbo Vizma, Richard Plug, kako mu je ja, Plug, ja. Uh, je rekel, ja, naši kolesari pa na Fred Neva ne pijo velikih pivov, ne. Ja. 
Videl sem pa kolesarji FDJ-ja, da so pa kar velike pive pil na prednevo. Evo, zdaj njihov kolesar, kle... Je pil z največje flaše, ne? Se obnaša, nespodobno. V zgodovini dirke po Franciji obstajajo ogromno zgodb in men da se je zgodilo, da sta dva kolesarja, ne, en kolesar je bežal in bil tik pred ciljem, na kar mu je eden od gledalcev, bil je pa popolnoma dehidriran tale, to je bilo v začetku 20. stoletja, in mu je eden od gledalcev dal steklenico in ta kolesar ni vedel, kaj v tej steklenici je in se je izkazalo, da je vino. In je spil na dušek celo steklenico in kaj se je zgodilo? Zgubil je orientacijo in šel nazaj. In ni bilo nič od etapne zmage. Mimo grede spoštovane gledalke in gledalce, jaz nisem videl, kakšnega intervjuja se pa kusa po tem posnetku, Če ste vi mogoče opazili in da je, kje med komentarje lahko napišete povezavo in bomo pogledali vsi skupaj, bomo videli, kako je zgledal intervju potem. Za takega hitro verjetno tudi alkohol pride v glavo. Sigurno, ja. Zdaj pa vas bomo povabili še k sodelovanju v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj z novo KBM in sicer nagradno vprašanje vam bomo zastavili in sicer boste dobili startnino za zlati krok s Primožem Rogličem. In tudi o tem smo se pogovarjali z Loro Klinc Roglič, ki tudi pomaga pri organizaciji. Lora Primož je zelo dobrodelen, tudi ta zlati krok s Primožem Rogličem je ena od takih akcij. Lahko ti kaj več poveš o tej akciji? Svoba zagovornika, teorijevna, reko vaj, če lahko temu tako rečemo, da več kot daš, več dobiš in ja, tist tudi pregovor, da kot, oziroma, verjetno ga ne bom prav povedala, ker pač mi te podrobnosti ne grejo preveč dobro. Se pravi, da je parfum kot sreča, ki v bistvu, če ga poškropiš po sebi ali če ga poškropiš po drugih, ga ne moreš, da ne bi tudi malo sam dišal ali nekaj takega. V glavnem, ja, v bistvu, radi počnemo take stvari, Zlati krok je bil naš, lani naš prvi taki dobrodelni, dobrodelna vožnja, ki je za moje mnenje presegla vsa pričakovanja. Mislim, da mi smo dobili dosti, dosti več, kot smo pričakovali v smislu, kaj so nam ljudje dali in pa ne v smislu materialnih sredstev, ampak občutkov. In mislim, da so ljudje dobili isto, tako da dobri stvari se namenjuje. Letos gremo spet v malo drugačem terminu, en teden po Vuelti. Ja, in probamo, mislim, bo prostora še za več ljudi, tako da probamo še več jim omogočiti, pač spet vedno iščemo občutke. Ni pa to edina stvar, pač v katero smo letos Spleteni. Sigurno moramo meniti dražbo, v kateri je sodelovalo vseh sedem slovenskih kolesarjev iz ProTura, kjer se bodo sredstva donirala za žrtve poplav v Sloveniji. In pa še en dogodek tak nas čaka letos, ker je lani Primož prevzel ambasadorstvo Olimpijske fundacije oziroma Fondacije Mira Cerarja. Tako da še ena lepa stvar nas čaka pred zaključkom tega leta. Hvala lepa, Lora, in še enkrat lepo zdrav v Španijo. Kot rečeno, spoštovane gledalke in gledalci, drage poslušalke in poslušalci, če boste odgovorili na nagradno vprašanje, ki sledi, si lahko prislužite startnino za zlati krok s Primožem Rogličem, kar je dobrodelna prireditev. In zdaj se nam je pridružil v studiju tudi Simon Masnak. Živjo, Simon. Živjo. Ti si bil na tem krogu, zlatem krogu, kaj ne? Lani. Lani sem bil na zlatem krogu. Tako da prireditev je res, res top. Vsakdo, ki si je kdaj sprašal, kako je kolesarec Primože, ima zelo lepo priložnost. Te bom kar prekinil, kako je to? Stresno, zato kar takoj, ko samo približaš, te skrbi, da ne boš ti naredil, kakaj pizdarje. Ups, pardon. Drugač pa je, fenomenalno, krok je dolg 69 km. 
peleš se iz Maribora nekam na vzhod in v glavnem velika večina tega kroga se izvaja zelo, zelo počas. Pod 30 km na uro poprečno, kar je v skupini seveda zelo, zelo počas. Tako da se lahko pogovoriš z ljudmi, ki jih dolg nisi videl in tako naprej. Potem pa, no, vsaj lan je bilo tako, naj so pa naredili en mini odsek, mislim, da niti 10 km ni bilo, dobrih pet, kjer se pa gre seveda najprej v klanec, ne, na, na vso moč in potem še en spust. Tako da tiste pa za vse bilo zelo zanimiv, ne, ker smo si lahko pač lagali, da se pomerjamo za primožem. Ne? Ja, za vas je to bolj. Jaz nisem kolesar, tako da za me je vsako kolesarjenje z komarkoli že poseben doseženk. Ja, ja, lahko verjameš, da se vseh tistih 100 plus odeležencev zagnajo res na polno, ne, tako da to je šlo. In jaz sem bil v nekem trenutku relativno blizu Primoža ne, in Primož se je pogovarjal tam z, z drugimi kolesari, zgleda v coni dva, potem pa v nekem trenutku, ker so bili še eni pred nam, ne, se je zgleda odločil, ne, da bo šel do čela skupine in mislim, da je bilo to 5-6 sekund in je tistih 100 metrov razlike na domestil in je bil pri njih. Ko smo ravno pri tem ne odhajate nikamor, k malo bo nagradno vprašanje. Sreča tak, da rekreativne kolesare, ki poskušajo tekmovati z Janijem, Brajkovičem ali z Lukom Mezgecem, Jani? Jaz sem rekreativni kolesar. Ja, razumem, <laughs> nisem <laughs> več kolesar. Uh, pa niti ne. Uh, včasih, predvsem, ko sem, ko sem treniral uh, na Gorenskem pa uh, v Kranski gori, takrat pride kašen, pa poskuša stabo par kilometrov odpelat. Um, Takle sem še, še bil um, tak tip uh, človeka, da nisem maral nobenega obseb uh, in sem pač pol šel malo hitrej. Uh, <laughs> Luka? Jaz pa glih kontra, ne? jaz pa skozi iščem enega, da gre z mano na trening. In kadar sem v Sloveniji zmer kličen, te moje prijatelje rekreativce, da si vsaj nek samo zaizdvignem. <laughs> Čeprav to no. ni čisto res, ne, Luka, mora. Ja. Jaz sem enkrat sicer pomagal pri samozavesti, pa mislim, da se ne spomne tega. Ne? Ja. Enkrat so sem pripelil iz Pavličega sedla dol in ko pridem na avstrijski stranje, ne, na glavno cesto, pogledam desno in evo Luka, ja. za enim kolegom se nekaj pogovarja. Ta, ne? To zdaj pred kratkim? Ne, 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 tri, štir leta nazaj, ko sem se A. še relativno dobro pelil. Ja. In potem jaz seveda, ne, gas, kolikar je pač šlo, ne, in ta Luka seveda se pripelje do mene, pa se pripelje pred mene, Ne. in potem jaz seveda dam, kolikor le lahko dam in čez kako minuto, če sem mal do sebe dober, ne, je bil ti zgrd zvok, ne, ki gre ta spredna šajba na ta težko, ne, <laughs> potem so takrat tiste šajni modre šprinterke se začeljo daljevati in jaz sem bil pač. Ja, to so res. A, a ni on šprinter? Ja, ne, ne, ravno to, to ne. Kar je Jani že prej rekel, Luka, tudi neštetokrat smo tudi mi videli na dirkah, kako se res odlično peleš, tako da... Um, Verjetno bi rabil kakšnih deset ali pa petnaest sparring partnerjev ne, ne. za trening takih. Ne, mislim, jaz itak sem tak eh, družaben tip človeka in mi fajn, večinoma delam intervale in tisto mes mi fajn, da imam enega zraven, pa pa itak pridem pod klanc, daj se obrnem kam fertik ali pa te gor počakam in gremo naprej. Super. Uh, zdaj pa res gremo k nagradnemu vprašanju in sicer danes vas sprašujemo, Na koliko dirkah po Španiji je nastopil oziroma nastopa Primoš Roglič? Mišljam, da vprašanje ni preveč zahtevno. Še enkrat vprašanje, ki ga jim vidite tudi izpisanega na vaših zaslonih. Koliko, na koliko dirkah po Španiji je nastopil Primoš Roglič? Odgovore upišite med komentarje pod ta video. Tisti, ki samo poslušate, pojdite na YouTube in sodelujte. Tako da na koncu bomo v soboto, do sobote imate čas um, da odgovorite na to vprašanje in potem bomo v naslednji oddaji, to je naslednji ponedeljek, to je, če se namotim, 11. septembra, tako razglasili, kdo je dobitnik startnine za Zlati krok s Primožem Rogličem. Težko vprašanje? V dobi interneta niti najmanj. Um, pa še Lora mislim, da je pomagala danes v podcastu. Smo pa povedali, kaj morajo odgovore poslati? Med komentarje. Odlično, Med komentarje, najbolj enostavno, tako da vabljeni k sodelovanju. Zdaj nas čaka še en spomin na prejšnjo epizodo in sicer kako smo napovedovali. Mislim, da se bo začela za ekipni kronometr, bi bili vsi šokirani, če bi bilo karkoli drugače kot Jumbo Vizma. Ne? Razen, če bo spet kdo svoj domač bazen sprazno ravno kak ovinek. Ne? Kar se je nimo gre že zgodilo. Na žalost, res, ja. Ja, tako da to upamo res, da ne bo. Ne? Torej tam bi Jumbo Vizma absolutno se morala odpeljati naprej. Verjetno bo potem tista tretja etapa naredila neke določene razlike. 
pa Remko predvidevam polovil te razlike na kronometru. Ja, jaz se bi strinil s tem, da bodo čebere zmagale ekipni kronometr. Na začetku bo bolj, bolj merno, kar ne pomeni, da ne bo spektakularno pa zanimivo. V sami generalni rezultitvi pa mislim, da ne bo nekih drastičnih spremen prvi teden. Jaz sem pa katastrofale napovedovalec in bom napovedal, da bo ekipni kronometr dobila ekipa Ineosa z Filipom Gano recimo, ne? Ja, izkazalo se, da smo res uh, si izgrešili še najbolj pa jaz, ne? Zdaj smo pred to, na, pred to nalogo. Um, kje ćemo začeti, Luka? Kako se bo razpletal drugi teden? Puh, niti nisem pogledal etap, če sem čist izgrešil. 13.14. začne se s kronometrom, potem 13.14. kar težki etapi, en sprint bo umes, verjetno, ne? Tako da tam ne bo kakšne velike spremeni, ampak uh, bolj nas mogoče zanima, kaj misliš, da bo na koncu drugega tedna nosil rdečo majico. Jaz mislim, da jo bo Jonas. Dobro. Ampak bodo zelo skupi še kar po koncu drugega tedna. Dobro, bomo videli, ti si se zdaj prvič preizkusil, Jani. Jaz mislim, da jo bo Primoš. Dobro, kdaj? Mislim, na koncu tedna. V nedeljo? <laughs> na, na, na koncu tedna jo bo imel. Aha, kdaj okay. jo bodo, bo, ne vem. Ja, to je smisel uh, na pogledovanje. Jaz mislim, da na, na kronometru, da bo Primoš boljši od Jonasa. Dobro. Stalo bomo poveda. Bolj si zadržan kot prejšnji teden. Te je malo izučilo. <laughs> ja. <laughs> Simon, ti? Daj meni malo upanja, tudi ti narobe na pove, recimo. No, kaj in ospet. <laughs> Mislim, da ta bi bila res pogumna v tem trenutku. Ja, men se zdi nosplošno, no, da Jumbo kontrolira celo dirko, tako kot, zdaj, ko gledamo nazaj, na žalost je verjetno tudi tur kontroliral. In jaz vam tako občutek, da bojo pustili, da je v drugem tednu, da so še vsi trije kapetani, kot so zdaj trije, ne? relativno blizu, tako da bo Remko v zadnjem tednu, če, če bo še zrave, ne? imel res nemogočo nalogo, da se bori proti trem. Zdi se, da delajo Dirko zelo težko, zato da Remka izčrpavajo in da potem, ko bo on res utrujen, tako kot so nažalost Tadeja Naturo, ne? potem napada z vsemi topovi, in mislim, da se bo Remko še veliko preizil v teh dveh tednih, ki so pred nami. Kdo bo torej nosil rdečo majico v nedeljo? Bi tudi upal, no, da bo to primaš. Dobro, zdaj pa še jaz, da pa izkusim svojo srečo. Jaz pa mislim, da bo Sep Kus ohranil rdečo majico vodilnega. Zakaj pa ne? In ga potem v zadnjem, tretjem tednu eh, mogoče zamenja Primoš Roglič. Če le ne bo preveč etap zmagal in potem slavil, tako kot je Dobro, prišli smo do konca tega podcasta. Najprej res velika hvala Luki, da si si vzel čas in prišel v našo družbo. Hvala lepa, res spoštujemo, da si prišel in povedal svoje misli. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Z veseljem. Jani, mi dva spet naslednji teden, a ne? Tako. Hvala lepa, tudi Simon, ti si tudi vabljen, da boš prišel pogledati, kako ti je uspela, uspela napoved. Hvala. Ja. Gledalke in gledalce, gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala. To je bila druga epizoda podcasta Podium. Upam, da vam je bila všeč. Če je tako, potem delite to vsebino, všečkajte. Tisti prstek dol ni tako zaželen. Komentirajte, kakšno vprašanje, karkoli bo zelo dobrodošlo. Najlepša hvala, če ste bili v naši družbi. Lepo se imejte in se vidimo torej 11. septembra, ko je na sporedu tretja epizoda podcasta Podium. Na svidenje.